0: do que geralmente pensamos, é além do que um amontoado de regras a serem seguidas, é o refletir próprio de nossas ações, nas quais devem ser mais humanas e respeitosas possíveis, perante os que estão relacionados, direta ou indiretamente. A palavra ética se origina do grego, etos, significando portador de caráter ou costume. Pela sua proliferação em diversas culturas, em Roma, sua definição foi traduzida para marmários, que significa a mesma coisa, e com essa tradução surge a expressão moral. Ética e moral são comumente confundidas ou até mesmo entendidas como sinônimos. Enquanto a moral está associada à ação propriamente dita, a ética corresponde à reflexão da agir em relação da boa convivência. Nesse mesmo contexto, há a bioética, que procura benefícios e garante a integridade dos indivíduos, possuindo como pontos norteadores o princípio básico da dignidade dos seres humanos. A bioética se sustenta em quatro princípios, sendo eles o da beneficência, referindo-se à obrigação moral de agir para o benefício do outro, o da não maleficência, que corresponde ao dever de além de ter somente boas intenções, bem como evitar de fato qualquer conduta ou situação que possa oferecer riscos, o do respeito à autonomia, destina-se ao agir por conta própria, interligada à liberdade de escolha conforme suas convicções, contudo, podendo ser violada em caso do bem público, sobre o individual, e por último, o princípio da justiça, relacionado à distribuição coerente e devida dos deveres e benefícios sociais a ética profissional estuda e regulamenta a interação dos profissionais com seus clientes, projetando a dignidade humana e a construção do bem-estar no contexto sociocultural. Ou seja, refere-se ao caráter normativo, inclusive jurídico, que regula determinadas decisões de acordo com os estatutos e códigos específicos. A educação física passou a ser regulamentada como profissão por meio da Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998, bem como os seus órgãos de regulamentação. Os sistemas de conselhos foram criados por leis específicas. Eles fiscalizam, orientam e disciplinam legal, técnica e etnicamente o exercício da profissão, fomentando um aprimoramento do exercício profissional e a defesa da sociedade. Dentro da profissão de Educação Física, temos o Código de Ética, servindo como um fio condutor para os profissionais da área, além do Sistema de Fiscalização, que são os Conselhos Federais e Regionais de Educação Física, atuando em regiões específicas, devendo assegurar a qualidade, a competência e a atualização técnica, científica e moral dos profissionais nele incluso e devidamente registrados. O Código de Ética propõe normatizar interações nas dimensões técnicas e sociais com a dimensão ética, de forma a garantir no desempenho do profissional de educação física a conciliação entre o conhecimento científico e as suas ações correspondentes, definindo a profissão um ideal através da prestação de um serviço com o um melhor e mais qualificado atendimento a uma quantidade cada vez crescente de pessoas, fazendo essencial não só saber, mas como saber fazer bem. O Código de Ética conceitua-se como um instrumento legitimador do exercício do profissional de educação física, em que norteia, de forma mais aperfeiçoada possível, os deveres e direitos dos profissionais. Como, ao estar registrado no Confef, os mesmos devem assumir um compromisso ético para com a sociedade. Além disso, deve levar em conta valores como igualdade, fraternidade e sustentabilidade em relação ao meio ambiente e identidade profissional. Assim, de acordo com o Código, o exercício profissional em educação física deve se pautar nos princípios de respeito à vida, à dignidade, à integridade e aos direitos do indivíduo, assim como da ausência de discriminação ou preconceito de qualquer natureza, além da atuação dentro das especificidades do seu campo e área do conhecimento, no sentido da educação e desenvolvimento das potencialidades humanas daqueles aos quais presta serviços. Para a atuação dos órgãos integrantes do sistema com e para o desempenho da atividade profissional em educação física, o Código possui como diretrizes o comprometimento com a preservação da saúde e do indivíduo na coletividade. E com o desenvolvimento físico, intelectual, cultural e social do beneficiário de sua ação, o aperfeiçoamento técnico, científico, ético e moral dos profissionais registrados e a transparência em suas ações. As principais responsabilidades e deveres do profissional de educação física são elaborar o programa de atividades do beneficiário em função de suas condições gerais de saúde, renunciar às suas funções tão logo se verifique falta de confiança por parte do beneficiário, zelando para que os interesses do mesmo não sejam prejudicados, manter-se informado sobre pesquisas e descobertas técnicas, científicas e culturais com o objetivo de prestar melhores serviços e contribuir para o desenvolvimento da profissão e sempre portar e utilizar a cédula de identidade profissional. No desempenho das suas funções, ao profissional é vedado, especialmente, exercer a profissão quando impedido ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício por pessoa não habilitada ou impedida, concorrer no exercício da profissão para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la, assim como prejudicar culposa ou dolosamente o interesse a ele confiado no relacionamento com os colegas de profissões e com outros profissionais nos diversos espaços de atuação profissional. O profissional de educação física deve pautar suas condutas nos princípios de consideração, apreço e solidariedade, em consonância com os postulados de harmonia da categoria profissional, sendo-lhe vedado principalmente pactuar com o erro, ou atos infringentes das normas éticas ou legais que regem a profissão no geral. São direitos do profissional de educação física, principalmente, exercer a profissão sem discriminação de qualquer natureza, além de recusar a adoção de medida ou exercício de atividade profissional contrários aos ditames de sua consciência ética, ainda que permitidos por lei. O descumprimento do que há disposto no Código constitui infração ética, sujeitando os infrações a penalidades a serem aplicadas conforme a gravidade da infração, como advertência escrita, com ou sem aplicação de multa, a censura pública, a suspensão do exercício da profissão e o cancelamento do registro profissional e a divulgação de tal fato. Em questão de exemplos práticos, a ética na educação física possui alguns debates pertinentes, como a atuação indevida dos profissionais conforme suas áreas de formação, que é ou o bacharelado ou a licenciatura, sendo que esta deve destinar-se ao trabalho escolar e a às áreas não escolares. Assim, também do dever de estar em acordo com os registros profissionais. Além disso, tem-se outro fator, infelizmente bastante inconveniente e com forte presença, que é o uso de doping, que se define basicamente como a utilização de substâncias ou método que possa melhorar o desempenho esportivo e atente contra a ética esportiva em determinado tempo e lugar, com ou sem prejuízo à saúde do esportista. O doping esteve presente desde a antiguidade, onde eram utilizadas substâncias alucinógenas retiradas de plantas e cogumelos, a fim de melhorar as capacidades físicas. Com o passar do tempo, o avanço tecnológico aliado ao avanço da indústria farmacêutica e em ciências do esporte, proporcionou o considerável avanço nas formas de produção das múltiplas substâncias químicas utilizadas a fim de obter um exagerado aumento de rendimento nas práticas corporais de alto nível. Do mesmo modo, quando o profissional de educação física prescreve, incentiva, vende ou qualquer coisa dessa natureza, o mesmo automaticamente está infringindo o próprio código de ética, colocando em perigo a carreira e a saúde de seus beneficiários. Dessa forma, o profissional de educação física deve cumprir suas responsabilidades, prezando sempre pelo comprometimento com a promoção da saúde, mantendo uma conduta ética e estar ciente do que é vedado ao desempenhar suas funções.